0: Da, wo die Kinder für Nubis im Patte die Drogen tickt. Hey, das ist Marxlo, keine Tropeninsel. Wir kommen von unten, doch wollen die Wege nach oben finden. Yeah, bin das Sprachrohr für den toten Winkel. Da, wo die Kinder für Nubis im Patte die Drogen tickt. Hey, das ist Marxlo, keine Tropeninsel. Wir kommen von unten, doch wollen die Wege nach oben finden. Yeah, bin das Sprachrohr für den toten da, wo die Kinder für Nubis und Patte
1: die Drogen tanken. Willkommen bei 99 zu 1. Wir haben aus wirklich von ganz weit weg äh, einen Studiogast hier. Yes. Kumpel von uns ist auch auf unserem Sampler drauf. Guter Tube, guter Musiker. Guter Sampler. Gute, ja, danke man, danke man. Wegen dir, ne? Also du, du reißt das so richtig nach oben. Tenor.
2: Tenor, hi.
1: Hi. Leg doch einfach mal gleich los und erzähl uns so ein bisschen so... so was machst du hier eigentlich? Warum, mhm. warum, bist du, warum bist du bei uns?
2: Genau, also ich mache Musik, mhm. ich mache politische Musik, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ihr mich heute hier eingeladen habt. Und ja, das ist der Grund.
1: Wie ist es denn dazu gekommen? Also wie, weil, ich folge dir jetzt schon so ein bisschen, aber wie, wie kamst du wie kamst du zu Rap und wie kamst mhm. du zu Politik? Was war zuerst da? Erste Politik, erster ja. Rap?
2: Also definitiv erster Rap, weil Rap war schon da, wo ich zehn war. Mhm. Das war so, mein Bruder hat mir mal was von Cool Savage gezeigt und yeah. seitdem bin ich auf dem Rap-Film hängen geblieben, kann man so sagen. Und ja, die Politik kam erst ziemlich später, so ich würde sagen, wo ich 20 war. Okay. Genau.
1: Wie kam es zur Politik?
2: Ähm, ich war in einem Dönerladen mit einem Kollegen was essen. Und da kam S. Castro, kennt ihr wahrscheinlich auch. stabiler Typ. Genau, und der hat dann im Dönerladen Flyer verteilt zum The zu Thema Umwelt.
1: Mhm.
2: Ähm, genau, hat mich interessiert, hat den Kollegen auch interessiert. Erstmal habe ich ihn nicht erkannt, dass das Ex Castro ist, aber von früher kannte ich ihn schon, so alte Lieder. Und genau, so sind wir in Kontakt gekommen, weil wir erstmal so ein bisschen gequatscht haben. Und ich würde sagen, so durch ihn habe ich mich so stark politisiert. Davor war ich schon ab und zu auf... Demos gegen Nazis, genau.
1: Also hast du ein bisschen Antifa-Hintergrund?
2: Nee, gar nicht. Also okay. ich habe diese Antifa-Fahnen gesehen und so, aber ich habe gar nicht diese Strukturen dahinter gecheckt und ähm, ich wusste auch gar nicht, dass es solche Strukturen gibt.
0: Mhm.
1: Ja. Wir haben so eine klassische Frage, die stellen wir eigentlich immer allen Leuten. Das mhm. ist so, ein, sag, mal, sag mal drei Namen, die dich politisch krass beeinflusst haben. Es muss nicht für immer gelten, aber einfach, wer kommt dir jetzt in den Sinn? Ja. Ich glaube, einen hast du schon fast gesagt, oder? Weil er Quasi das, das, das Feuer angezündet.
2: Achso, Ach du meinst zum Beispiel erst Kassel? Ja, ja, klar. Ja, schon, auf jeden Fall. Ähm, ich habe sehr viel äh, Diskussionen mit denen gehabt, politisch. Ähm, auch eher kritisch, sage ich mal. Mhm. Ich habe ihn mit Fragen bombardiert, mit kritischen Fragen. Man muss sagen, er hat wirklich gut äh, dagegen gehalten. <lacht> Was ja auch einer der Gründe ist, warum ich heute auch so links bin. Genau. Ansonsten fällt mir jetzt keiner ein. Ähm, aber abgesehen von ihm habe ich halt mit sehr vielen anderen linken Menschen Gespräche geführt. Ähm, ich habe sehr wenig gelesen, ich habe nur so ein bisschen was von Engels gelesen und hier und da mal ein paar Artikel. aber das war es dann auch schon. Also ich würde sagen, mich haben andere linke Menschen beeinflusst, es sind nicht wenig Menschen, keine
1: speziell und ja, das war's. es. Nee, fair enough. Jetzt ja. Ja. apropos, weil du sagst, erst Rap, dann politisch. Das ist jetzt ein bisschen meine Beobachtung, weil ich bin, bin jetzt schon ein bisschen älter als du, mhm. glaube ich. Nee, bin ich definitiv. Also ja, glaube. Und, und, und als so so, so das Rap in diesem Sinne politisch wird so über gegen Nazis hinaus, mhm. das habe ich das Gefühl, das ist eine relativ junge Bewegung?
2: Ja, also kommt mir auch so vor, aber ich kann das nicht bestätigen, weil ja. ich bin jetzt ja auch erstmal 23. Heißt, äh, ich kenne, also ich habe mit zehn schon Cool Savage gehört und so vielleicht, aber ähm, ich kannte nicht sehr viel. Ähm, genau, aber ich glaube auch, dass das halt so ziemlich neu ist, dass das so, also linksradikaler Rap mhm. kommt mir so vor, dass das relativ neu ist. Ähm, aber ich finde halt auch voll wichtig zu erwähnen, was sehr viele auch vergessen, Rap war schon immer politisch, gesellschaftskritisch, ähm, Stimme der Unterschicht.
1: Das ist tatsächlich ein schöner Punkt, weil ähm <lacht> genau diese 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 underdog Haltung, die die vor allem mal halt diesem Straßenrap mhm. drin ist oder sowas. So ist für dich ein direkter Anknüpfungspunkt für für klassenrelevante Themen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, klar. Macht ja Sinn. In den USA war es, glaube ich, relativ früh schon so, da haben relativ also Public Enemy und sowas, die haben ja gleich von Anfang an auch diese starke politische Schiene gefahren. Mhm. Bei uns war das ein bisschen anders. Ich habe jetzt ähm hat Flair erfunden? Nein, Spaß beiseite.
0: <lacht> Flair
2: hat das erfunden erfunden. also.
1: Okay, nein, ist klar. Ne? Ja. <lacht> das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass er da so ein, so ein Spleen hat, dass er immer Sachen Sachen quasi erfunden haben will. Ja, ich dachte. Ja, okay, Ich kenne diesen, diesen einen geilen äh, äh, Twitter-Wechsel zwischen ihm und einem Typen, der ihn dafür disst, dass er einen zu kleinen AMG fährt. Mhm. Und wenn ich halt jetzt, also jetzt ganz persönlich muss ich schon sagen, ich würde halt mit Humor drauf reagieren. Mhm. So, so mein AMG ist zu klein, so Alter. Aber er, er steigt davon. <lacht> er wird richtig pissig, richtig wütend und denkt oh, ja. okay. Das heißt, das
2: Ego, ne? Ja, krass.
1: Ja, ja ich habe so ein bisschen, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass Rap ist momentan so eine, so eine umgedrehte Situation wie mit mit Punkrock, weil ich komme so ein bisschen mhm. aus der Punk-Community, ähm, höre inzwischen auch witzigerweise sau viel Rap, gerade so französischen ja. mag ich total gerne, so so Sofiane und sowas stehe ich mega drauf. Oder oder wie heißt sie, die äh, Kini Akana ist auch eine linke Rapperin mhm. aus Frankreich. Ähm, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, der, der Punkrock hat angefangen mit radikalen Texten, mit, war böse Underdog-Musik gegen das System, war feindselig auch ein Stück weit mhm. und wurde jetzt, wenn du jetzt so, so, selbst von so Alt-Punk-Größen, ich möchte niemanden dissen hier, aber das, du hörst so die neueren Texte und das ist so ein zufriedenes, freundliches, fröhlich will jetzt nicht sagen, so ein freundliches gegen Nazis sein. Mhm. Also wir sind, wir sind links, weil wir gegen rechts sind. Ja. Das ist eher so ein Narrativ, mit dem ich so ein bisschen Probleme habe. Weil ja schon, aber mhm. da fehlt noch ein bisschen was. Und bei Rap habe ich jetzt gerade so das, gegen das Gegenteilige Gefühl, weil ich habe das Gefühl, wo mir früher Leute gesagt haben, das ist politischer Rap. Mhm. Das war immer ein Rap gegen Nazis. Ja. Und jetzt, wenn Leute sagen, das ist politischer Rap, dann hast du plötzlich so, so ein richtiges Spektrum so an auch Leuten, die so so, so mhm. basismarxistisch oder oder vielleicht sogar auch Sachen, die mir nicht so taugen, so Stalinistisch ja. unterwegs sind oder sowas. Ja. Aber es ist so so als so während während, während Punk Musik für, für Oma und Opa geworden mhm. ist, ist Rap schlimmer geworden. Wie siehst du das?
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch daran liegt, ähm, Punk ist wahrscheinlich auch jetzt kleiner geworden, oder? Also die Punk-Szene.
1: Die Szene, ja. Die Punk-Musik, kommerziell jetzt aus kapitalistischer mhm. Sicht, ist immer noch eine Riesenmaschinerie.
2: Okay, krass. Und äh, bei Rap ist das ja so, Rap ist jetzt einfach allgemein eine größere Nummer. Sehr viel mehr Leute hören Rap. Es gibt sehr viel mehr Rapper als früher. Ähm dadurch kommen halt auch diese ganzen Facetten zustande. Und ich kann mir erklären, dass das auch dadurch entstanden ist.
1: Ich hatte noch so ein paar Trollfragen, die ich dich fragen wollte, die überhaupt keinen Sinn machen, aber äh, einfach so, wegen eben wegen politischer aber Rap. So, warum bist du nicht zur Antilopen gang gegangen, wenn du politischen Rap willst?
2: Ich hab's versucht.
1: Hast du versucht, man? Ja,
2: klar, auf jeden Fall. Da will doch jeder
1: hin. Ja, klar. Und die haben dann gesagt, alles scheiße, oder?
2: Ja, da kamen bestimmte Vorwürfe. So zu
1: <lacht> Welche denn? Nein. nein. <lacht> nee.
2: Keine Sympathie für Antideutsche. Kann man so sagen. Ja. ja.
1: Geh ich mit, geh ich mit. Genau. Um, was, sind denn so, was hast du denn jetzt für Pläne? Wir haben vorhin ein bisschen geschnackt schon vorher, du hast gesagt, mhm. Rap, aber nicht nur politisch.
2: Ja, auf jeden Fall, weil also ich könnte gar nicht nur politischen Rap machen, weil es ist, also die Leute müssen sich das so vorstellen, es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, jetzt mache ich einen politischen Song, sondern ich höre mir meistens irgendwelche Beats an und äh, dann kommen einfach spontane Ideen, äh, spontane Zeilen, die ich mir aufschreibe und das sind halt meistens einfach Sachen, die mich beschäftigen. Und ich beschäftige mich ja nicht nur mit Politik. Ähm, genau. Heißt, manchmal ist es einfach nur gesellschaftskritisch, ohne dass es mega politisch ist. Manchmal sind es einfach nur diepe Texte. Genau. Manchmal fühle ich mich auch mega gut. Dann schreibe <lacht> ich einfach einen Track darüber, wie krass ich bin. Passiert alles. Ja.
1: Bisschen selber feiern muss sein, ne? Auf jeden Fall. Im Rap schon. Es ist schon so ein bisschen, das, ist, das ja. gehört da einfach dazu. Du kannst, also so, so introvertierter Rapper, das, das geht nicht, oder? Boah, schwierig.
2: Ja. Schwierig, ja. Ich
1: glaube, in den USA gibt es doch jetzt so Nerdcore, wo so Leute dann mit, so, so mit aussehen wie Büroleute und dann mm. so so.
2: Ey, Army Rap, ich bin komplett raus. Echt? Ich, ja, also ich spreche kein richtiges Englisch. Also, Englisch ist einfach, ich bin der Sprache nicht so mächtig. Und ähm, wenn ich Rap höre, dann ist mir, sind mir die Texte schon sehr wichtig. Und ja, deshalb
1: höre ich momentan nicht so viel Ami Red. Wie ist denn das gerade so ein bisschen in der Community hier? Wie kommt denn das jetzt also, das unter Politfreunden oder also Genossen von dir das, das geil ankommt, was du machst? Mhm. Verstehe ich noch irgendwie so? Mhm. Weil, ähm, ja, geht's blöd gesagt, wir freuen uns halt immer, wenn, mhm. wenn, wenn unsere Inhalte auf eine coole Art und Weise verbreitet werden. Ja. Wie reagieren denn so jetzt so Rap-Kumpels von dir von früher darauf, was du machst?
2: Eigentlich feiern das alle. Mhm. Genau. Ähm, ich muss auch sagen, ich bekomme schon einfach allgemein eine gute Resonanz. Was mir aber auffällt, es sind einfach noch nicht so viele, die mich kennen. Mhm. Genau.
1: Aber jetzt zum Beispiel von deinen alten, alten Buddies oder sowas? Gab es da irgendwann mal politisch Beef oder sowas? Nein,
2: gar nicht. Ähm, wir haben schon, also mir fällt dann ein Kollege ein, Dwayne Warner heißt er, Grüße an ihn. Wir haben mit ihm schon relativ oft politische Diskussionen gehabt. Da war das aber eher so, damals, wo ich mich einfach als unpolitisch bezeichnen würde, hatte er eine linkere Meinung als ich und ich war mit einigen Sachen nicht zufrieden, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ja, heutzutage äh, ja, gehen wir eigentlich bei vielen Sachen mit und äh, er und viele andere Rapper-Kollegen finden das einfach cool, ja.
1: Netzwerkt ihr viel untereinander? Also, dass, dass ihr euch mhm. gegenseitig supportet, irgendwie mal hier einen Track mit jemandem macht oder sowas?
2: Also Netzwerken auf jeden Fall. Ich finde, das ist halt auch mega wichtig. Ähm, bei politischen Rappern ist das oft so, das ist den Leuten wahrscheinlich schon aufgefallen, dass man ein bisschen vorsichtig ist mit Featuren. Mhm. Gibt verschiedene Gründe, aber einer der Gründe ist es halt auch oft, man hat ein bisschen Angst, dass man nicht hinter der Person mehr irgendwann vielleicht stehen kann, wenn sie politische Aussagen macht. Ähm, ja, solche Sachen.
1: Okay, ist das für dich ein, ist das für dich ein großes Thema? Hast du... Mhm. Angst davor, dass du jetzt, keine Ahnung, mit einem machst mit einem stabilen, was weiß ich, Marx-Leninisten Marx oder sowas, machst du machst eine Nummer und der entdeckt dann Nordkorea für sich und ist dann mhm. voll Tschutsche. Würde, würde ich das arg anpissen?
2: Also das wird mich auf jeden <lacht> Fall anpissen. Ähm, ich finde nur, also ich mache auch Songs mit Leuten, die unpolitisch sind. Mhm. Ähm, einfach, weil ich gerne mit Freunden Musik mache und mhm. ich auch unpolitische Freunde habe. Genau, also ich bin da jetzt nicht so mega streng, würde ich sagen, aber natürlich passe ich da schon auf und äh, rede mit den Leuten schon gern über politische Sachen, bevor ich
1: Songs mit denen plan. Jetzt auf politischer Ebene würde mich mal interessieren, weil du sagst, du bist, bist nicht so, das ist jetzt überhaupt kein Diss, aber du bist nicht so theorieaffin, was, mhm, was ich komplett schon mal gar nicht so verkehrt finde, das auch so ein bisschen aus so einer, wie soll ich sagen, so einer Alltagshaltung herauszumachen. Mhm. Um, aber was sind dann zum Beispiel so Themen, die dich richtig, richtig, wo du, wo du richtig abhalten kannst, wo ja. du sagst so, hey, aus der politischen Perspektive, ihr kotzt mich so an, ich ja. muss gegen euch oder ich muss muss gegen dieses Thema ja. oder für vielleicht sogar mhm. für ein bestimmtes Thema rappen.
2: Ich würde sagen in erster Linie auf jeden Fall einmal Polizeigewalt. Mhm. Ähm, die zweite Sache wäre Ausbeutung mhm. ähm, in Bezug auf Arbeit. Also ich komme aus Duisburg, bin aufgewachsen in Marxloh und bei uns ist das so, mein Vater hat in Tissen gearbeitet, ähm, ja auch, auch meine Onkels, allgemein sehr viele von meiner Familie. Wenn es nicht Tissen war, waren es halt ähnliche Firmen und man hat halt immer von klein auf mitbekommen, wie hart äh, unsere Eltern geackert haben und wie wenig da eigentlich zurückkommt. Heißt, wenn wenn deine Eltern so viel arbeiten, du dir aber trotzdem einige Sachen nicht Leisten kannst, sage ich mal. Mhm.
1: Ähm,
2: genau, das prägt natürlich ein. Also, du, okay. also da, an der Stelle muss ich aber auch nochmal erwähnen, ähm, ich hatte jetzt keine Geldprobleme oder so. Ne? Mhm. Also so war es jetzt nicht. Aber man hat schon sehr bescheiden gelebt, vor allem wenn man dann ähm, sich mit anderen
1: verglichen hat. Mhm. Wenn du jetzt sagst du so, so, ja, bescheiden gelebt, war das dann für dich am Anfang auch so ein bisschen so, so als, als, als Kili, du sagst, du hörst ja, du zehn bist cool Savage. Mhm. Bei, bei mir, was kennst du den noch? Bei mir war es damals, als ich zehn war, MC Hammer.
2: Nee, der sagt mir
1: gar nichts. Oh du. Mann, das ist, das war so dieser, dieser ganz frühe, ganz frühe, das war so Pop-Rap. So möglichst inhaltsfrei, mhm. viel Show und sowas. halt Auch noch nicht so aggressiv, null aggressiv. Okay. Also voll die party -Mucke. Anyway, aber, aber musst du mal abchecken, ist echt, echt witzig. Ja. Aber du sagst so, so mit zehn coolen und was hat dich diese, diese, diese Bling-Bling-Haltung, hat das dich auch geködert? So Selber so aus bescheidenem mhm. Haushalt. Und dann kommen Leute und die geben so ein bisschen an, hier Sportwagen mhm. da, Goldkettchen da.
2: Ja, tatsächlich gar nicht. Was mich so als kleines Kind voll fasziniert hat, war eher dieser Straßenfilm.
1: Okay, Ja. was meinst du damit?
2: Also wenn Rapper einfach geflext haben, wie ähm, was für eine Anerkennung sie auf der Straße haben und solche Sachen. Mhm. Ähm, genau, das waren so Sachen, die einen schon beeindruckt haben. Das fand man als kleines Kind cool.
1: So ein bisschen, bisschen, ist, wie gesagt, ist nicht so negativ gemeint, mhm. wie es jetzt klingt, ist so ein Reizbegriff in der Linken, aber mhm. so Mackermäßig, so ein bisschen macho, Ein bisschen macho.
2: Ja, aber nee, eigentlich geht es nicht um dieses Macho-Haben, sondern um dieses Gangster-Sein einfach, dass man auch vielleicht ein bisschen Geld macht mit äh, kriminellen Sachen, solche Sachen. So
1: also ein bisschen außerhalb von, von den Regeln spielen.
2: Ja, doch, genau. Also, wie soll ich sagen, man lebt ja in einem Randbezirk, ähm, mhm. man fühlt sich auch so. Ähm, also man macht sich natürlich als kleines Kind nicht so viel Gedanken darüber. Nee, klar, an. aber... Genau. Und ähm, es ist halt einfach oft so, dass in solchen Gegenden ähm, Kinder einfach Vorbilder haben, die auf der Straße aktiv sind. Und äh, Rapper machen ja oft einfach so, dass sie angeblich auf der Straße aktiv sind. Äh, viele sonst wahrscheinlich auch wirklich. Und genau, das findet man dann einfach cool.
1: Nice. Ja. Der ja. Harte. Der Harte. Genau. Nur die Harten kommen in den Garten. Genau. Cool. Ähm, weil du jetzt vorhin gesagt hast, Polizeigewalt ist auch ein Thema, was dich mhm. anzündet. Ähm, hast du damit Erfahrungen? Du musst jetzt mhm. dich hier nicht selbst belasten. Aber <lacht> ja. Nee, ist das ein Thema gewesen in deinem, in deinem Großwerden, Erwachsenwerden?
2: Also auch schon bevor man politisch wurde, war das auf jeden Fall Thema. Mhm. Am Anfang habe ich das auch nicht so wahrgenommen, weil ich bin als kleines Kind nie aus Marxloh rausgegangen. Ich durfte mhm. nicht raus. <lacht> äh, und... Ich habe das auch nicht mitbekommen, dass die Polizei auch mal anders sein kann zu anderen Menschen, mhm. ähm, zu Nicht-Migranten beispielsweise. Und ähm, für mich war das einfach komplett normal, dass Polizisten einen nicht gerade sehr gut behandeln. Ja, also schlechte Erfahrungen gemacht auf jeden Fall. Ähm, und als politischer
1: Mensch sowieso. Klar. Ja. Das ist, kann, ich, kann ich spiegeln. Insofern ich komme also ich jetzt... Ich habe kein Problem mit Polizeirassismus gehabt, mhm. das kann ich jetzt nicht sagen, ich bin, bin äh, schon sehr, sehr klassisch kartoffelisch, mhm. aber ähm, ich habe halt meine, meine Jugendzeit als, als pubertärer Punk, also mit Irokese oder, oder auch lange Haare eine Zeit lang mhm. und bunte Haare, Lederjacke, weißt du, habe ich halt in München verbracht. Und
2: Ey, du, würdest, du wurdest safe sehr viel öfter kontrolliert als ich und weißt du? alle meine Kollegen. safe. <lacht>
1: Ja, weil ich kenne halt noch die Situation, wo sie dich halt einfach einfach von der Straße mit, sagen wir mal, sehr bestimmten Worten ziehen, mhm. verschwindest in irgendeinem Kämmerchen, dann dauert das eine Stunde, weil sie deine Daten checken müssen, die können ja gar nicht so lang sein. Ja. Oder was sie auch mal gemacht haben, da mussten wir uns am Marienplatz an die Wand stellen und sie haben uns in die Unterhosen geleuchtet, so vor okay, Millionen krass. von Touristen und sowas. Ja. Und bei mir hat das halt auch den Effekt, dass wenn ich zum Beispiel heute Bullen sehe, ich innerlich sofort in, in, eine, in eine Abwehrhaltung gehe. Mhm. Das ist, mag sogar mag sogar gar nicht richtig sein immer in der Situation, aber so, so ich sehe eine Uniform und da ist sofort so eine innere Reaktion da. ja gehts dir ähnlich? Auf jeden Fall.
2: Äh, vor allem das Witzige ist ja, dass man sich dann dadurch auch nochmal auffälliger verhält. Ja, natürlich, Mann. Und äh, dann kommt es nochmal wahrscheinlicher
1: <lacht> ja zur Kontrolle. Ja, wobei ich jetzt auch, ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei uns war es dann halt ab einem gewissen Moment, wo man so ein bisschen... Die Erfahrung schon gemacht hat, wo der, wo der Schreck nicht mehr so in die Knochen fährt, mhm. da hat man das dann irgendwann auch schon. Man hat dann, also wir zumindest, haben damit fast ein bisschen angegeben. Ja. So so, so äh, die Bullen haben uns wieder gefickt, ja, Mann. Ja, und dann ja, so, so, ja krass hier. Und dann hast du blöde ja. Spruch gemacht, klar, Mann. und so? Ja. Weil das bei euch auch so so, so ein bisschen so. Boah. Räuber und Jan so ein bisschen miteinander spielen.
2: Kommt drauf an, ob ich äh, wirklich einen blöden Spruch gemacht habe. Wenn ja, dann äh, ja zeige ich das auch noch aus einem Flex damit. <lacht> Ähm, genau. Aber wenn ich das nicht gemacht habe, dann bin ich, bleibe ich in dieser Opferhaltung.
1: <lacht> ja. Ein Kumpel von mir hat mal als sie gefragt, haben, ob wer Drogen dabei hat. Hat er gesagt, nee, aber wenn es ganz dringend ist, kann er ihm eine Ibu geben. Oh, nice. <lacht> da waren sie ziemlich pissig okay. Ja. <lacht> nee. Um, und was sind jetzt so deine Pläne? Du ich du studierst, glaube ich, gerade auch nicht. Genau. Und, uh, aber die Karriere als Rapper, die muss laufen.
2: Also das Ziel ist es schon. Ähm, von Rap zu Leben irgendwann. Mhm. Also hoffe ich einfach mal, dass es irgendwann klappt. Bis dann muss ich durchziehen. Das wird wahrscheinlich nicht einfach sein. Ähm, auch weil ich ja, weiterhin viel politische Musik machen werde und auch möchte. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja, und die Pläne sind auch andere Sachen im Leben. Also abgesehen von Musik, natürlich politisch äh, plant man viel. Das Studium muss endlich fertig werden. Das ist wichtig. Ähm, ja. Also ganz wichtig auch, als politische Menschen mhm. müssen wir auch ähm, gut auf den Beinen allgemein im Leben stehen. Mhm.
1: Was meinst du damit? Also
2: ich kann politisch nicht sehr viel machen, wenn ich im Leben sehr viele Probleme habe, es mir mhm. finanziell auch scheiße geht. Äh, genau, also desto mehr Struggles ich im Privatleben habe, ja. desto weniger kann ich mich politisch engagieren. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir alle, also alle, die sich politisch engagieren, auch im mhm. Leben gucken, dass sie da Daiebess geben. Ich
1: habe beim beim Gerhard Hahnloser in seinem zweiten Buch über die Antideutschen hat er auch geschrieben, dass er glaubt, dass Hartz IV ganz, ganz viele ähm, ja, politische Autoren und, und, und sowas äh, einfach in die, wirklich in die Armut gedrängt hat, mhm. weil sie halt konnten nicht mehr so, so, so ausgiebig studieren mhm. und zu sich selbst finden und äh, das, äh, ich, wenn ich bin ich das, kann, soll er mich korrigieren, wenn ich jetzt Quatsch rede, aber es war glaube ich eine seiner Thesen, warum sich zum Beispiel auch ein Teil der Leute dann so systemkonformer konsolidiert hat, weil sie dann gesagt haben, naja, dann muss ich halt ein bisschen mehr, ja. ein bisschen freundlicher sein, damit ja. das, das Geld halt stimmt, das mhm. ist ein wichtiges Thema. Wie, wie, willst du jetzt, wie willst du jetzt weitermachen hier an der Stelle? Du sagst, ähm, äh, du willst irgendwann vom Rap leben. Mhm. Hast du da, siehst du da eventuell Interessenskonflikte?
2: Auf jeden Fall. Weil sobald ich abhängig bin von der Musik, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich auch das mache, was die Leute wollen. Ähm, das kann entweder sein, dass ich meine Mucke komplett Mainstream mache, äh, um davon leben zu können. Oder wenn es wirklich irgendwann so wird, dass ich mir eine komplett politische Fanbase aufgebaut habe, kann es auch dann dazu führen, dass ich ähm, nur politische Musik mache, obwohl ich das auch nicht will. Mhm. Ähm, einfach vom selben Aspekt, weil ich davon leben will. Genau das sind so die Gefahren. Äh, darüber mache ich mir auch Gedanken, weil ich habe keinen Bock, Musik zu machen. Ähm, einfach, weil andere Leute das wollen. Ich will Musik machen, so wie ich sie machen will. Ja. Und ich glaube, ich werde das aber hinkriegen.
1: Was, was sind so die Chancen? Wie, wie, wird man, wie wird man großer Rapper in Deutschland? Ja.
2: Ähm, ich glaube, wenn man sich die Newcomer alle mal anguckt, die jetzt am Start sind, sehr oft ist es so, also ich würde sogar sagen überwiegend, dass ähm, andere Rapper diese Newcomer pushen und die dadurch so diesen Erfolg haben. Ähm, dann auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele, die einfach sehr hart geackert haben, äh, an sich gearbeitet haben und äh, ich schätze mal, dass ich wahrscheinlich zu dieser Sorte gehören werden muss. Mhm. Ähm, was was man auch unbedingt erwähnen muss, das ist halt im Leben auch so, Glück Glück spielt auf jeden Fall eine Rolle. Äh, kann man nicht wegignorieren, wird aber leider sehr oft wegignoriert. Genau. Also es geht nicht nur ums Talent, nicht nur ums Können. Dann würden wahrscheinlich äh, sehr andere Rapper heutzutage an der Spitze stehen.
1: Meinst du das einfach, ja... Glück- und Vetternwirtschaft, das hast du gerade auch noch gesagt. Also man kennt irgendwen und mm. der, der pusht einen dann. Ja. ja. Hast du, magst du nicht noch Sugar Daddy oder so holen?
2: Ähm, ist schon in Planung. Ja? Ja, auf jeden Fall. Wer?
1: Kann das ich noch erwähnen, darf ich nicht verraten. Das darfst du nicht verraten, okay. Nee. Aber, Mehrere. <lacht> klar, <lacht> ja. aber die wollen doch dann alle irgendwie auch, auch, auch mm. was davon haben.
2: Ey, das ist ein Riesenproblem in Rap, ne? Weil von außen sieht das sehr oft so aus, dass die... Äh, Rapper richtig Geld kacken. Mhm. Ähm, aber privat hört man dann von einigen Menschen, die diese Rapper kennen, ähm, wie viel die abdrücken müssen. Vor allem wenn man dann noch die Strukturen kennt, die diese Rapper unterstützen. Äh, das ist schon krass.
1: Also Jetzt musst du mich kurz abholen, da habe ich keinen Schimmer von.
2: Ich sag mal so, im Rap ist es sehr oft ähm, mehr Schein als sein, wenn es mhm. um dieses äh, Flexen geht. Ja.
1: Das heißt, dass der Ferrari, Ferrari ist dann gemietet und nicht gekauft.
2: Jetzt nicht bei mir, aber bei sehr vielen anderen. Nein, klar,
1: du hast ein bisschen extra nach Berlin gekommen, um dir zu holen. Genau, genau. Da hast du es geleakt. Ja, und dann hat er noch ein paar Genossen zur, zur, zur Demo gefahren in dem Ferrari. Genau. Ja, ist natürlich rot, <lacht> der Ferrari. Zeigen wir nachher Fotos. Genau, machen wir. Nein, aber Spaß beiseite. Aber so, ähm, das verstehe ich dich jetzt gerade richtig, ist da auch so ein bisschen so ein Racket dahinter, dass die halt quasi abdrücken müssen für Leute, die sie mal gefördert haben oder so? Was heißt Racket? Ja, im Sinne von äh, so, 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 ja, so so würde man jetzt im Deutschen, altdeutschen würde man sagen Schutzgeld oder sowas. So, so, ich mhm. pass auf dich auf, aber dafür kriege ich was von dir.
2: Also gehört dazu, ja.
1: Ach krass. Das von mir überhaupt nicht bewusst. Also
2: von, also so Schutzgeldsachen und so habe ich jetzt ja doch schon mitbekommen. Okay. <lacht> ja doch, auch. Okay. Ja. Und, äh, ich bin nicht mal in der Szene oder so, ne, muss man ja auch erwähnen. Ähm, diese Sachen kriege ich einfach nur mit, äh, wenn es um Duisburg oder Ruhrpott geht. Mhm. Und noch mal witziger ist es einfach, dass das nicht mal unbedingt so krass berühmte Rapper sind, sondern dass das auch schon bei ja, bisschen berühmten Rappern so anfängt.
1: Die müssen dann abdrücken?
2: Ja. Krass.
1: Ey, worüber reden wir? Ja, du, wir reden, für mich ist das tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich gucke gerade ja. guck wieder, wieder Sopranos, das ist eine meiner Lieblingsfernsehserien. Mhm. Und da geht es ja um die Mafia, um heute. Und mhm. da geht es halt ganz viel um genau diese Strukturen. Ja. So, wir passen auf dich ein bisschen, also passen auf dich auf, dafür mhm. kriege ich Geld von dir. Und das ist halt alles so ein so Pyramiden-Ding. So, mhm. so, der, der, der Don kriegt von allen was, mhm. weil halt die unten immer nach oben. Mhm. Sie sagen immer, also die, den Slogan, den sie haben, ist, ist, Scheiße fließt nach unten, Geld fließt nach oben. Mhm. Ja, das ist ja so ja, im Rap auch so. Ja,
2: schon. Ich weiß aber nicht, ob das, also ich weiß nicht, wie viel das mit diesem Schutzding zu tun hat, das mhm. muss ich auch erwähnen. Ich weiß einfach nur, dass äh, ähm, von den Stories, die ich einfach gehört Klar. habe, dass dieser Person eingefallen getan wird mhm. ähm, und äh, dann einfach sehr viel mehr verlangt wird, als das eigentlich sollte.
1: Okay, interessant. Oder harte Arbeit, hast du gesagt. Also zum Glück dazu. <lacht> ja, aber wie kann, wie kann diese harte Arbeit aussehen? Was kannst du jetzt machen, um, mhm. um, um bekannt zu werden?
0: Mhm.
2: Also da habe ich mir Gedanken gemacht, einfach weil ich selber auch bekannt werden will. Mhm.
1: Ähm,
2: man kann natürlich äh, beispielsweise in Werbung investieren oder solche Sachen. Mein Ziel ist es einfach sehr viel Musik machen, auf alles andere scheißen. Mhm. Und ich glaube, wenn ich einen guten Output habe, dann wird das schon irgendwie kommen. Und äh, wenn ich nach sechs Jahren nicht erfolgreich bin, dann äh, schalte ich Werbung.
1: Okay. du weißt aber schon, dass du uns noch was schuldest wegen dem Sampler, das wir dich da draufgepackt haben.
2: Ach so, ich dachte, ich krieg ein bisschen Geld. Ja, ja, ja,
1: so schaust du aus. Okay.
2: Also ich habe das Sampler für 1 Euro gekauft und dann zahle ich sozusagen 1,20 Euro, wenn ich noch 20 Cent dazu abdrücken muss.
1: Ja, das machen wir dann unter der Hand. Ich schau okay.
2: Ah, hier werden auch noch Steuern
1: hinterzogen. <lacht> 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 Nein, aber tatsächlich, weil du... Du sagst, das möchtest du, also du, du beschreibst auch diesen Interessenskonflikt etc. So, so. Um, kann man, kann man, das ist jetzt ein bisschen eine, eine, eine Kinderei, die Frage, weil natürlich geht das, aber kann man kommerziell erfolgreich sein und trotzdem linker Künstler? Dieser da ist ja zum Beispiel ein perfektes Beispiel dafür. Mhm. Ja, linker Künstler,
2: äh, kommerziell erfolgreich.
1: Ja. Mhm, das stimmt.
2: Also kann man die Frage schon mal mit Ja beantworten.
1: Ich habe hab lang, hab lang nichts mehr von dem. Das Letzte, was ich von dem gehört habe, war dieses, dieses ähm, über Alice Weidel, der Song. Der war ganz geil. Keine Ahnung.
2: Ich habe das letzte Album gehört. Mhm. Davor die Alben habe ich nicht gehört. Aber das letzte Album, äh, was so äh, Drill-mäßig war, fand ich geil.
1: Cool. Ja. Was ich tatsächlich ziemlich gefeiert habe eine kurze Zeit lang, weil ich einfach diesen maximal Proll-Faktor ganz geil fand, ist, ich habe eine Zeit lang äh, relativ viel Jizzes gehört. Okay. Fand ich, ist irgendwie, weil ich mir immer nicht ganz sicher war, meint er das noch ernst, weil das ist so prollig. Glaub mir, ja. Ich fürchte schon, gell? Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Krasse Scheiße. <lacht> Lass uns mal kurz den Bogen zurückschlagen zur Politik, mhm. weil ähm, du, du benutzt ja auch den Rap als Sprachrohr für deine Politik und für deine, für deine Haltung zu politischen ja. Themen. Ähm, jetzt wenig jetzt theoretisches Blah, aber was glaubst du kann politische Musik leisten? für dich. Was ist das Wichtige an mhm. politischer Musik? Wo, was ist ihr Zweck? Und was ist auch ihr, ihr ihre Grenze? Wo, wo hört es auf, dass sie was bewirken kann? Mhm.
2: Also, wenn man sich anguckt, was die Kinder heutzutage hören, dann mhm. ist das halt immer Rap. Mhm. Ähm, und dementsprechend hat man einfach Einfluss auf die Jugend. Ähm, genau. Also, man kann mit Rap sehr viele Menschen beeinflussen, das ist halt eben auch das Ziel von mir und wahrscheinlich auch von sehr vielen anderen linken Rappern. Ähm, ja, natürlich Natürlich kann man nicht die Eltern spielen. Mhm. Ja. Also das hat natürlich Grenzen.
1: Aber ähm, wo, würdest, wo würdest du jetzt zum Beispiel in einem politischen Aktivismus den, die politische Musik einordnen? Ist das, ist das essentiell? Ist das ein, schön, dass es das gibt, aber nicht notwendig oder sowas? Mhm. Also ich finde... Äh, das ist
2: schwierig so einzuordnen, mhm. äh, es ist auf jeden Fall gut, dass es gibt, es ist richtig, dass es das gibt mhm. und ähm, abgesehen auch ein bisschen von diesen äh, unpolitischen Menschen, die man auch politisieren will, mhm. ist es auch gut für schon politische Menschen, einfach weil Musik auch motivierend
1: hält. Ja, das, das stimmt, oh ja. Da bin ich ganz bei dir. So, mhm. wenn, wenn eine Band geil ist und dann hat es noch stabile Texte, ja. das ist dann immer so gleich so die Sahne noch, ja. noch auf dem Kuchen drauf. Ja.
2: Aber ich meine auch, ähm, wenn ich sehr viel linke Musik höre, dann ich schätze ich die Wahrscheinlichkeit einfach sehr viel höher, dass ich politisch, also in der politischen Arbeit, äh, abgesehen von der Musik,
1: auch da dran bleibe. Okay. Ja. Das heißt, es ist auch einfach, es ist auch für dich jetzt selber einfach motivationsfördernd, dich mit diesen Inhalten auf diese, so zu beschäftigen. Genau.
2: Also wenn ich andere linke Rapper höre, mhm. motiviert das mich, ähm, aktiver zu sein politisch.
1: Mhm. Das finde ich schön. Und ich das bist, bin
2: mir ja? sicher, dass das bei sehr vielen anderen auch so ist.
1: Ähm, du hast ja auch gesagt, dass äh, du nicht nur, also du willst nicht nur politischen Rap machen, mhm. aber der Rap ist auch nicht das Einzige, was du politisch machst. Ja. Du bist auch noch irgendwie wie aktiv in verschiedenen Sachen, habe ich gehört. Ja, also schon. Also in Duisburg... Ähm,
2: bin ich politisch aktiv, äh, man ist connected mit politischen Gruppen, man ist selber in politischen Gruppen veranstaltet, äh, äh, Demonstrationen, Kundgebungen, ja, solche Sachen.
1: Wie wichtig ist das für dich, neben dem Rap?
2: Ja, schon sehr. Das ist halt, ähm, also das nimmt schon sehr viel Zeit von meinem Leben und ich glaube, ich würde das nicht machen. Politik ist harte Arbeit, so gell? Wichtig wäre, auf jeden Fall. Brutal. Ja, also... Es kommt ja natürlich auch immer darauf an, wie man engagiert ist. Und äh, bei mir ist das auch oft phasenweise. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise in der Klausurphase bin, werde ich nicht so aktiv sein, wie wenn ich Ferien habe. Äh, ja, so ist das.
1: Kannst du, deine, kannst du deine Mucke auch verbinden mit deinem Aktivismus? Also überschneiden sich die beiden Sachen manchmal oder nicht so richtig?
2: Mm, ja, doch schon. Ähm, beispielsweise ähm, haben wir ja dieses corona Ne? Und,
1: das Bier jetzt? oder?
2: Ja, <lacht> nein, nicht das ähm, und ich war so ein bisschen unzufrieden wie in der linken Szene damit umgegangen wird äh, ich finde, ihr habt auch dafür, dazu schöne Folge gemacht, äh, Übertage die haben auch eine schöne Folge dazu ge gemacht Stabile ähm, genau, Ich war zu Hause und wusste einfach nicht so, was soll ich jetzt machen, was kann ich machen politisch ähm, dann ist mir eingefallen ich könnte jetzt auch einfach darüber rappen. Das habe ich auch gemacht. Handyvideo auf Instagram hochgeladen. Das kam auch sehr gut an. Und wo ich mich gefreut habe, das kam tatsächlich auch sehr gut an bei unpolitischen Leuten, die mir folgen. Ich glaube, das kann man eigentlich so sagen, dass ich das in der Art einfach sehr gerne verbinde.
0: Yeah. Hey. Alle sind abgefuckt wegen dem was passiert Aber wir dürfen den Fokus nicht verlieren Warum kommen wir nicht an gegen diese Viren? Hängt damit zusammen, dass sie alles privatisieren? Wie geht es der Pflegekraft? Wie geht es den Arbeitern? Ist für sie nicht relevant? Also jeden Tag weiter schuften Ohne Hilfe in der Krise Den Zuschuss bekommen die, die Milliarden verdienen Reiche Firmen, die Steuern hinterziehen, betreiben Lobbyismus Wollen an der Krise mitverdienen Die Politik ignoriert die Wissenschaft Menschen sterben, Okay, solange ihr Business macht Das System hat uns hier hingebracht Wir sind in den Großbetrieben in Gefahr königs Amazon, verbreiten das Virus Aber wem gibt ihr die Schuld? Sie suchen die Schuld bei uns Wollen ablenken von dem wahren Grund Denn sich impfen kann safe Lage verbessern Doch glaub mir, wir müssen sehr viel mehr ändern ein System aufgebaut, auf Konkurrenzkampf, wir sind ausgelockt. Dieses System stellt das Geld über den Menschen, also ist die Lösung, dass wir es wechseln. Es wird Zeit, dass wir was verändern, ohne Schulterschluss mit Nazis und Querdenkern.
1: Yeah. Nee, was, was, was ich so ein bisschen komisch äh, im, im, im Rap finde, ähm, ist jetzt, äh, ist, man, man schießt sich da sehr aufeinander ein. Weil mhm. Du das auch gerade gesagt hast, so, so, so vorhin am Anfang des, des, des Gesprächs hast du auch gesagt, es ist halt wichtig, dass du, wenn du mit jemandem jetzt zusammen einen, einen Track machst, mhm. dass das halt jemand ist, hinter dem du auch stehen kannst und sowas. Ja. Ähm, das ist dieses, dieses, wie man zueinander steht, ist super wichtig. Man hat auch dauernd Beef mit jedem, oder? Ja, also schon. In
2: der Rap Szene ist Beef gang und gäbe. Ähm, ich glaube, das kommt ja auch nicht von einfach so. Einmal bisschen Rapper-Ego, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, Rap kann auch also Beef kann auch ziemlich nützlich sein für die Rap-Karriere. Genau, bringt Aufmerksamkeit. Wenn man sich die ganzen Rap-News anguckt auf YouTube, dann wird einfach auch sehr oft über Beef berichtet. So bleibt man aktuell.
1: Ich muss es echt zum Beispiel zugemessen: ich würde, ich würde Manuelsen nicht kennen, wenn er nicht den Beef mit Bushido gehabt hätte. Kann sein. Ja, um gibt ja dieses großartige Video, dieses Kaffee was der Nimi dann davon gemacht hat. Ja, ja. Mega gut, mega gut. Ähm, du meinst also, ist das halt auch so ein bisschen ist so ein bisschen Theater? Ähm, Oder meinen die den Beef alle immer gleich wirklich ernst? Das ist wahrscheinlich bei jedem Rapper anders. Okay.
2: Äh, das kann auch sein, dass zwei Leute Beef haben und der eine meint es komplett ernst und den anderen juckt das nicht, äh, der macht das einfach nur für die Reichweite. Okay. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Das wäre jetzt aber zum Beispiel voll kontraproduktiv als linker Rapper, oder? Unnormal.
2: Ja, schon. Das wäre ja eigentlich voll gegen das, ähm, wofür wir stehen. Also wenn man Beef wegen unnötigen Themen hat, mhm. wenn man jetzt Beef hat wegen einem wichtigen Thema, dann äh, ist es halt
1: auch eine politische Arbeit. Wäre es wäre dann vielleicht PR-mäßig gar nicht so verkehrt, zum Beispiel jetzt ein Beef mit den Antideutschen anzufangen? Keine Ahnung, so ein alles scheiße Distrack track oder sowas? Ja. wer soll dann antworten? Ja. Die Antilopen Gang oder was? Ja, wieso alles scheiße sollen antworten? Wer ist alles scheiße? Alles scheiße ist so die die, die von, von allen, die ich kenne. Mhm. Ich kenne mich nicht gut aus. So die 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 aggressivste antideutsche Rap kombo die die Kenn ich gar nicht, ja. Ja, es sind auch also es mhm. gibt auch eine Verarsch kombo von denen, weil es, die werden geschrieben alles schei und dann S -Z E ja. und es gibt aber auch alles schei Z und das sind dann wieder stabile Leute, okay. die auch äh, auf, auf dem Melodie- und Rhythmus-Festival dann irgendwie äh, halt so so Antideutsche, also Satire über Antideutsche gemacht haben. Okay. Ja, so. Also es gibt anscheinend schon auch da schon so die ersten die ersten Antworten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, aber zum Beispiel, was, was Nadim gerade reingeworfen hat, antilopen track oder sowas, mhm. glaubst du, das würde funktionieren oder würden die das einfach... Äh.
2: Wenn ich, also ich kann mir vorstellen, dass das schon ziemlich gut äh, ankommen würde, bei, diese, bei meiner linken Bubble, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wäre aber einfach nichts für mich. Mhm. Ähm, allgemein jetzt wieder auch zu diesem Politischen, mhm. denke ich auch, dass wir Gruppen haben, die sich zu krass daran verfangen, mhm. äh, dass man sich ein bisschen zu viel mit Antideutschen beschäftigt mhm. und äh, dadurch selber verliert, was man eigentlich selber für Ziele hat die eigene politische Arbeit vernachlässigt und ähm, genau deshalb würde ich sagen, also man muss sich mit denen auf jeden Fall beschäftigen, ähm, die sind ja auch ziemlich offensiv ähm, genau aber ich mache lieber einen Song wo ich meine Standpunkte vertrete ja. anstatt dass ich äh, auf irgendwelchen Antideutschen rumhacke ähm, ganz ehrlich also ich weiß jetzt nicht, wie genau jetzt die Antilopen-Gang zu welchen Themen steht. Ich finde aber auch immer voll wichtig zu erwähnen, dass Antideutsch nicht Antideutsch ist. Mhm. Also dass da ja auch immer verschiedene, ja wie soll ich sagen, Stufen gibt einfach. Ja. Es gibt in meinen Augen auch rechte Antideutsche.
1: Bahamas? Sorry, das sind rechte. Punkt.
2: Ja. Also, ich, ich kenne die jetzt beispielsweise auch nicht so mega gut, äh, aber habe schon öfter gehört, dass das einfach in Augen vieler rechte Antideutsche sind. Ähm, zeigt die Praxis ja auch einfach, dass wir sehr viele rechte Antideutsche haben. Und ja, aber ich finde einfach wichtig, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu krass ähm, uns beim Bächen gegen Antideutsche verlieren. Äh, genau. weil dann,
1: machen wir das, dann machen wir im Grunde den gleichen Fehler wie die Antideutschen, wir definieren uns als gegen jemanden, anstatt dass wir den Leuten sagen, hey, das ist das, was, finde ich übrigens ganz wichtig, weil das ist zum Beispiel, was viele, viele jetzt auch Anarchos in meinen Augen immer den Fehler machen, mhm. Das ist wenn ich sage, So, warum bist du Anarchist, dann kommt ganz oft auch so so, so und das, boah, ja, von mir aus, ja, kommt dann halt so so, ja, gegen, gegen Stalinismus oder was weiß ich noch mal irgendwas, so, ja, aber was ist denn deine Position? Mhm. Willst du denn, wie willst du, also ich finde das persönlich immer irgendwie unsympathisch, wenn mich jemand abholen will, indem er jemand anderen schlecht redet. Mm, verstehe. Also selbst, selbst Antikapitalismus hat für mich dann so eine Grenze, wo ich mm. sage, so willst du mir jetzt noch eine Stunde lang erklären, warum das scheiße ist? Ja. Oder willst du mir sagen, was dein Gegenentwurf ist? Mm. Weil dann, dann wird's auch interessant. Ja. Also das, Sehe ich auch so. Genau. Und das, ich find's, ich find's, find's gut. Ich finde die Haltung davon dir echt stabil, weil, weil ja, warum? Mm. Auch nicht zu viel Aufmerksamkeit. Ja. Das hat so was, so, 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 so von dieser Aufmerksamkeit leben manche Strömungen auch einfach. Auf jeden Fall. Also ich, ja, schon. Ähm, da würde ich
2: auch nochmal erwähnen, das erste Mal, wo ich über Antideutsche gehört habe, war ich schon ziemlich unter Schock, weil ich einfach nicht äh, verstanden habe, wie es sein kann, dass äh, linke Menschen so eine äh, Haltung haben, ähm, nachdem ich den Schock verarbeitet habe. Ähm, habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, was man einfach dagegen machen kann. Und ähm, tatsächlich waren einfach sehr viele Menschen, die ich kenne, nicht dafür, dass man mit denen Gespräche führt.
0: Mhm.
2: Meiner Erfahrung nach, also ich habe es gemacht und mhm. äh, ich habe wirklich gute Erfahrungen gemacht. Einfach. Okay. Äh, ich kenne aber auch äh, andere, die auch so ein, was Ähnliches gemacht haben, einfach viel mit Antideutschen gequatscht und... Äh, bei denen das komplett in die Hose gegangen ist, da einfach relativ schnell irgendwelche Vorwürfe kommen. Äh,
1: ja, genau. Ja, ich keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so sehr ein Problem der Antideutschen. Das ist generell, glaube ich, auch ein Problem, wie, wie, wie hart, ernst man etwas meint, wie identitär man etwas aufgesaugt hat. Ich bin da tatsächlich total gespalten. Es gibt so, mit manchen Menschen möchte ich nicht mehr reden, ich hm. möchte auch manche Diskussionen nicht mehr führen, aber ich finde es gut, dass sie noch geführt werden von manchen Leuten. Ich habe noch keine ja. Geduld mehr. verstehe. <lacht>
2: Ja, ich habe das ja auch noch nicht so oft gemacht, einfach weil ich noch nicht so mega lang dabei bin. Äh, dann kann ich diesen Part übernehmen und irgendwann mhm. äh, habe ich auch keine Geduld mehr, dann überlassen wir das jemand. Genau, überlassen
1: wir es der nächsten Generation. Genau. Sehr schön. Cool. Ja. Nice. Ich würde sagen, das passt. Ja, Dann. war ein cooles Interview. Danke sehr, sehr schön, ja, hat mich sehr gefreut. Ich ja. hoffe, wir sehen uns wieder. Ähm, vielleicht bei der nächsten LLL-Demo. Wer weiß. <lacht> Wenn du kommst als äh, Anascho. Ja, als Gast dann. Ne? <lacht> das ist dann die 4L, die ist dann noch libertär-leninistisch Luxemburg-Liebknecht. Wenn du dabei bist,
2: dann bestimmt. Bestimmt. Ja. Ich
1: mache das 4L dann einfach dran. Genau. Also Cool. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern. War sehr schön. Wir werden uns in Zukunft, uns, glaube ich, ein bisschen öfter auch mit, mit, so, mit so Kultur, Musik, Filmaspekten in der Linken beschäftigen. Bleibt dabei. Schönen Abend. Ciao. so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch ein Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und äh, ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja, schon schnaffte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben. Insofern, wir sind wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle. Ich habe einen fiesen Krampf im rechten Fuß. Ich wirb die ganze Zeit nach man. oben, nach unten. sieht man nicht.